0: Muito bem, meus queridos, uma ótima manhã para você que tá ligado com a gente aqui na Rádio Sintonia FM, a primeira no coração dos guandoenses, agora são 10 horas e 37 minutos, e o nosso parceirão já está conosco de novo aqui na Rádio Sintonia FM, doutor Patrick Favarato Piruti, para mais um quadro. Fala, doutor! Bom dia, doutor Patrick! Bom dia, Wilson, bom dia, vinte da rádio, é muito bom estar com vocês novamente. É isso aí, estamos aqui na rádio, na Rádio Sintonia FM, 87,9 no radinho, e também no Facebook, na página da Sintonia FM, no Facebook. Você pode acessar lá e curtir a nossa transmissão. Participar pelo Facebook nos comentários, porque hoje a gente, nós temos dois servidores de internet. Um servidor está fora do ar, que é justamente o servidor que alimenta o WhatsApp, né? Então hoje talvez você não vai conseguir pelo WhatsApp, mas no Facebook. Você consegue, você pode pôr lá no, no, nos comentários da nossa transmissão a sua dúvida, a sua pergunta, né, doutor? A, a gente sei. vai falar um pouquinho hoje aí sobre a infecção urinária, é, sobre aquelas pessoas que bebem pouca água, principalmente agora, apesar que o Baixo Conuno está tão frio assim, é. é um inverno meio quente. Tá até conversando com o Michel aí, meu sobrinho do Rio Grande do Sul que está visitando a gente, que aqui, né, lá, lá, ele saiu de lá com 3 graus e aqui tá dando 30 e por aí vai, né? Bem complicado, <risos> é... Mas, mesmo assim, né, o, o clima fica um pouquinho mais ameno e as pessoas, às vezes, evitam beber a água, né? Então, primeiramente, a gente falar sobre isso, né, doutor? Isso é, é muito prejudicial à saúde, independente da estação do ano, é necessário sempre beber dois litros de água, eles falam, né? Ir ao banheiro regularmente, então isso pode prejudicar realmente muito
1: a nossa saúde? É, com certeza, né, Wilson? Não é só relacionado a, aos rins, mas a, a falta do consumo de água, né? Uhum. Uma, uma, um, um mau consumo né, de água, deficiência de água no organismo pode levar a diversos tipos de problemas, inclusive até mais graves do que problema de rim. Por exemplo, até, a gente associa até infartos né, nessa época do frio é uhum. associada a, a pessoa é, ter o um consumo baixo de água, né? O sangue ele pode, como se diz o popular, engrossar mais, uhum. então áreas de isquemia, né? Pessoas que já estão com tendência a ter um infarto, elas tendem a, a, a desencadear um infarto nessa época, como a gente já falou aqui algumas vezes, né? Passado. E, e, e diversos tipos de problema, né? O intestino preso, por exemplo. Uhum. Então tudo isso está relacionado à falta de água. O organismo nosso precisa de muita água para funcionar em tudo quanto é sentido, né? Então é, é, e os rins também não, não, não ficam longe. A pessoa que tem tendência a ter pedra nos rins, se ela quer ter, evitar de ter o problema, ela tem que sempre consumir muita água para fazer o, o rim funcionar. Uhum. Né? E, e lavar, vamos botar assim, né? Ficar lavando esse rim constantemente para evitar a formação dessas pedras, né? são extremamente desagradáveis.
0: Muito bem. Deixa eu só mandar um abraço um abraço aqui para o pessoal que já está com a gente aqui do Facebook também. É o Jonas, é né? A Renilda, a Josélia, a Ailda, nossa. Minha comadre, né? A Hilda Neitzel mandando bom dia, a Joseli está mandando bom dia também e o Júnior dos Santos ligado com a gente aí, o pessoal pelo Facebook pode participar aí. Então essa importância de a pessoa ingerir líquidos, né? principalmente água, né? que é natural e isso não é só para adulto não, né doutor? Também é para as crianças. É, para as né?
1: crianças, né? As crianças as hidratam muito fácil, né? Os bebês principalmente, então a falta de água né? pode levar aquela moleira funda, né? A hidratação, é, a pele né, ressecada, uhum. são sinais de, de, de desidratação, e isso em criança, né, quanto mais o novo, bebê, mais grave e idoso também.
0: O bebê novinho tem aquela questão que às vezes não pode, é só o leite e tal?
1: Sim, aos é, dois anos, até seis, seis meses, só o peito, é, isso aí já tem a quantidade que ele já hídrica a necess... osso, já, ali, o peito já dá uhum. a, a, a disposição hídrica, né, o, o que ele necessita né, de água por dia tranquilamente. Uhum.
0: E tem alguns alimentos também que podem, as pessoas às vezes não bebem água suficiente, mas tem algum alimento que possa também?
1: Todo alimento tem água praticamente, é. né? Alguns alimentos, as vegetais por exemplo, eles costumam ter bastante líquido neles, né? Uhum. É, as próprias frutas também já vem com bastante água nelas, você chupa uma laranja é quase que água pura ali, uhum. né? Então isso também conta, lógico, né? Não precisa ser extremamente, é, estritamente dois litros de água, né? Mas a gente sempre aconselha a ter esse pouquinho a mais aí para poder garantir.
0: Né? Essa questão dos dois litros era justamente o que eu ia perguntar ao doutor agora. Muita gente fala, ah, tem que tomar dois litros. Realmente tem essa quantidade? Os
1: dois litros a gente calcula mais ou menos aí para dar um aporte de sobra, né? Porque uhum. igual o estava falando, o alimento ele já dá bastante água. Porque
0: ao, ao, o xixi ali não pode ficar também muito claro. É, eu,
1: eu costumo falar com os pacientes que o indicativo que a gente tem se está bom de água no organismo é a cor da urina, a cor do xixi. O xixi, quanto mais amarelo, as pessoas às vezes implicam isso com infecção. Né? Eu estou fazendo xixi e está saindo muito amarelo, então eu acho que eu estou com infecção. Uhum. Na verdade, a cor da urina está mais relacionada à quantidade de água que você tem no organismo. Se você está com bastante água no organismo, que é o, o, o favorável, a urina vai sair aquela urina mais, mais, mais branquinha, clarinha, né? Uhum. quase da cor da água mesmo, o amarelo bem claro. Isso significa que seu aporte de água está muito bom. Certo. Agora, quando ele vai escurecendo, é porque tem pouca água no corpo, então o corpo não pode desprender dessa água, que a água é muito importante para o funcionamento de tudo. né? Uhum. Então, quando tem pouca é pouca água no organismo, aquela urina ela vai mais concentrada. Fica uma urina com um cheiro mais forte, um cheiro ruim, uhum. uma urina que às vezes até queima um pouquinho para sair, aquela urina mais amarela, mais escura, ela geralmente ela é mais forte. Então isso não é sinal de infecção, e só por a isso não, tá pode um ser deficiência de, de água, justamente, né? Uhum. Então você pode ver, quando a pessoa começa a tomar mais água, a urina clareia, então não é necessidade de tomar antibióticos ou de imaginar que é uma infecção. Normalmente isso aí é só falta de água mesmo, então a pessoa tem que, é um alerta, né? Para a um pessoa alerta. começar a se cuidar ali, no tomar mais água, né? Muito bem.
0: É, Josélia tá ligada com a gente aí, deleprane. O Júnior, né? O José Carlos mandando bom dia. A Sandra Gregório mandando aí. Ótimo, doutor, parabéns. Obrigado. Juliana e Ricardo mandando bom dia. O Júnior tá falando aí. Bom dia. É, bonitões. Opa! <risos> bonitões. Tomar cerveja ajuda a lavar os rins? Como é que é? Cerveja, cerveja
1: diurético, né? Na quantidade, diurético. como já falamos, né? Na quantidade, <risos> em vários estudos mostram que a cerveja na quantidade... É, não abusiva, né? ela, ela faz, tem muitos benefícios. Um delas é a diurese, né? ela, ela aumenta a o diurese. A cara que faz... toma muito,
0: geralmente dá desculpa. Né? É, ela não, tomar mas que é diurético.
1: vamos beber bastante, aí também não. Aí você pode desequilibrar o outro Acho que o Júnior está querendo
0: usar essa desculpa aí. Né? É, tá que... <risos>
1: para lavar os rins, né mas não é tão fácil assim, não. Valeu, Júnior, não aquele é abraço. Não é dado abuso, não.
0: A Renilda tá mandando um bom dia pra gente. É, pra vocês, doutor. Muito bom a bom presença dia. aí no programa. Bom final de semana. Valeu, Renilda. A Raquel também ligada com a gente aí mandando um bom dia. A Camila, né, mandando um bom dia. É, Williams. Esse doutor é o cara. O que é que é? Chimbinha do Calypso? <risos>
1: Já me falaram isso já. Mas
0: é toca baixo, não toca guitarra? Não, eu não sou guitarra isso, eu sou
1: baixista, se você entrar no Calypso.
0: A Dani tá ligada aí, a Penha Pereira, né, mandando bom dia, a Fernanda Costa, bom dia, a Aline, a Aline tá falando aí, bom dia, família, sintonia, valeu Aline, aquele abraço pra você também. Mas é, essa questão da água, a gente gostaria de falar, a gente começou a falar da água no início, pra chegar também a essa essa questão de, de rins, né? Isso que pode agravar essa questão de pedra nos rins, né? Aquela litíase que muita gente sofre, muita né? gente sofre disso, né? E dá aquela cólica que é comparável até que eles dizem com a dor do parto, né? É, é
1: uma das piores dores, né? Essa é, junta aí com o infarto, com a dor do parto, né? Hum. A cólica de rim, ela é muito desagradável. E por que, é uma que dor... tanta
0: gente tem isso?
1: Isso aí, isso, na verdade é um desequilíbrio, né? É um desequilíbrio é, de, de elementos no organismo da pessoa, tem pessoas que têm mais tendências, vamos colocar assim, até a, a, as pedras, né? os cálculos, né? Nos rins, na vesícula, essas, essas calcificações, ela pode acontecer em qualquer lugar. O sal mais comum de acontecer é o oxalato, né? Que a gente mais vê das pedras é o oxalato é de cálcio, né? E, 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 como eu disse, são, são, tem pessoas que têm tendência a formar essas pedras. Uhum. Né? Então, as pessoas que já têm essa tendência, é mais importante ainda ela manter um, um, um consumo de água bom para poder evitar, evitar a formação, né? com certeza. E, e, e infecções também, porque essas pedras, né? não sei quem já viu uma pedra de rim, ela não é uma pedra lisa, né? ela não é uma pedrinha redondinha, da vesícula geralmente é um ela é redondinha. Ela é igual um carrapichozinho, ela é toda especulada. Nesses espíritos ele pode juntar sujeiras né, e formar, é, e gerar infecção. Uhum. Né? Então, é, 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 tem pessoas que tendem a formar essas pedras. E também tem medicações, tem remédios que ajudam também a formar pedra nos rins. Uhum. Né? Tem um exemplo clássico, é o topiramato, que a gente usa para enxaqueca, para prevenção de enxaqueca. Então, as pessoas que usam esse tipo de medicação, também tem que tomar cuidado e tomar bastante água para evitar a formação de pedras, porque eles facilitam, né, eles causam um desequilíbrio no organismo, que fazem é, é, que facilitam a formação desses cálculos, né? Uhum. E como a gente já disse, é muito desagradável. Quem teve uma crise dessa sabe como é que é. A pessoa fica com náusea, vomita, uhum. dói demais. É e normalmente é né? insuportável. Geralmente tem que parar no hospital com a medicação mais forte, geralmente endovenosa, é né? Uhum. Porque remédios em casa, biscopantes, inflamatórios, às vezes tomando em casa não resolve não.
0: Ok. Bom, quem tá ligado com a gente também é Cris Rangel, é a Tânia Sting, ó, a Tânia tá mandando bom dia, Opa. ótima explicação, valeu Tânia, aquele abraço, a Rosângela mandando bom dia aqui, é a Cris, né, mandando bom dia, doutor, e todos aí da bom rádio. Dia. Marcelo Augusto tá ligado aí também, o Williams Ramos, é, vendo o programa aqui de Maringá no Paraná, oh, um abraço beleza. aí pro pessoal de Paraná, valeu Williams, aquele abraço, hein. É, então, doutor, essa infecção, mas nem sempre a infecção vai dar um problema de pedra, né? O, o, é, corre o risco de Não, ocorrer. é.
1: Infecção de urina é, é, é a parte, é outro mesmo. problema, isso, né? Acontece 50 vezes mais em mulheres do que em homens, né? E, porque justamente pelo fator do tamanho da uretra, né? Geralmente essa, essas infecções, elas vêm por, por é, uma bactéria muito contada no trato intestinal. Uhum. Então, inclusive, a né, já, já sempre orienta para as mães, para né, as menininhas, das menininhas, no caso, né, das crianças, as, as, as crianças meninas, é, na hora de se limpar, né, na hora que vai evacuar, vai fazer cocô, sempre limpar de frente para trás. É por isso que tem aquela regrinha que a gente ensina, né, né, de frente para trás, porque para nunca trazer ali para a região da vagina, né fezes. Porque essas bactérias que causam infecção, normalmente elas vêm das fezes e passam para o canal da urina. Uhum. Né? O canal da urina, ele é uma proteção, ele tem uma proteção para evitar esse tipo de infecção. Como o canal da urina da mulher é menor, cerca de, de, de máximo de 2 centímetros, então algumas bactérias mais mais cabreira, mais, é, mais é. fortes, né? É. Podem conseguir passar. No homem, para esse tipo de infecção acontecer, tem que passar a uretra todinha, quer dizer, pelo pênis, aí até chegar no, 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 na né? já é né? muito mais difícil, né? Mas pode dar uretrite nesse caso, mas, é, mas de todo jeito a distância do, 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 da, da uretra do homem o ânus é muito longa. E a da mulher geralmente é mais pertinho. Então, relação sexual, é o próprio suor do dia, né? Um dia que está muito quente, o suor né, na, na calça jeans, numa roupa mais apertada, Pode pegar resquício ali de, 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 de fezes, né? de óleo, de oleosidade do ânus ali, passar para o canal da, da vagina, da urina, da uretra, né? do canal da urina ali e gerar essa infecção. Então, quer dizer, só, é, a uretra da mulher facilita mais. Por isso que a gente vê muito mais esse problema em mulheres. Uhum. Né? Mulheres que tiveram é, é, filhos também, é, geralmente essas que têm mais de dois, três filhos, também pode alter, ter uma alteraçãozinha na, na disposição da uretra e facilitar. Uhum. Infecção. E, e pessoas com diabetes também, mulheres com diabetes. Então, são os mais propícios a ter problema de infecção. A então, questão da higienização ficar. pode ajudar? A higienização ajuda a evitar, com certeza, então, né? É. É, é sempre manter seca a região embaixo, né, ali no períneo, né para evitar esse, esse, esse trajeto, esse trajeto, trajeto justamente. Né? E lembrando, às vezes, até na relação sexual pode facilitar a mulher de ter infecção. Uhum. Então, é, é, apesar dos cuidados, né, pode acontecer. Porque Isso tá aí, próximo, né? com certeza, a, 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 praticamente 30% das mulheres vai ter infecção de urina pelo menos uma vez na vida, né, de forma leve até grave. Então, essa estatística, você vê que é um número de mulheres muito grande, né? Agora, se a mulher começa a ter infecção com frequência, aí já tem que ser observado o que está acontecendo de errado, não é tão comum. E a infecção, ela pode começar, ela pode pegar só o canalzinho da urina, que a gente chama de uretrite, né? Uhum. Ela pode pegar a bexiga, que a gente chama de cistite, e pode subir para os rins, que é a pielonefrite, né? Que aí já começa a complicar mais, começa a dar sintomas mais desagradáveis. E, e essa
0: pielomifrite, que já é lá no rim?
1: Quando já é a infecção já dos rins. Já é um,
0: um risco maior. É um
1: risco maior, porque que o correr. rim, é, com certeza, porque o rim é algo um que faz, faz, tem muitas funções importantes, né? Uhum. É, então, uma infecção renal, ela pode gerar um... um um, um mal-estar muito grande para o funcionamento do organismo, né? E, e até uma gravidade são, maior. Os né? sintomas geralmente, é, 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 quando você começa ali na, na veia baixa, geralmente, né? O sintoma da infecção de urina é o quê? O que, que a mulher reclama quando tem infecção de urina? Geralmente, uma dor no pé da barriga, né? Se aperta a bexiga, dói, geralmente... Dói é na, aquela... frente, né? na frente, isso, justamente. No pé da bexiga ali, dói. Às vezes, na hora de fazer xixi, dói. Ela fala, reclama, nossa, eu vou urinar, vou fazer xixi, dói muito, começa a arder. É um sinal também de infecção. E ficar fazendo xixi toda hora. Hum. Né? Toda hora vai lá e fica urinando de pouco em pouco e doendo. Então, isso aí são os sinais clássicos de infecção de urina. Certo. Lembrando que é. é... É, a febre não é muito comum nesse tipo de infecção. Então hum. a gente fica, geralmente as infecções, a infecção de garganta, dói hum. muito, dá febre, a gente fica todo amuado, né? Como se diz. A infecção de urina geralmente não dá tanto sinal. Hum. Sinal clássico de infecção. É mais a questão do, do, pode do dar, trato, dar dor, mesmo. do trato, pode dar dor, pode dar dor, né? Pode, a, quando chega nos rins, pode dar uma dor, né? Que fica na altura dos rins, jogando para frente, como a, uma dor em cinta a gente fala, né? Hum. Aquela dor jogada de trás para frente e às vezes uma indisposição, mas para dar febre geralmente é um quadro mais avançado. E lembrando que nas grávidas isso é muito mais grave, como a grávida ela tem um sistema imunológico mais é, comprometido, né? a gravidez faz a mulher ficar mais frágil a doenças. Né? A gente já viu diversas doenças que a gente já falou aqui, as grávidas têm atenção especial. Ela, na grávida ela pode é, é, se agravar muito e levar até complicações graves, como até a morte da, 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 da gestante. Então, uhum. pode reparar que todo é, pré-natal, né, se faz com rotina o exame de urina, que me, às vezes na grávida o sintoma da infecção é só uma dor no pé da barriga. Uhum. Só que dor no pé da barriga, a própria gravidez também faz dar, né, o próprio desenvolvimento do bebê no útero faz uhum. dar uma dorzinha no pé da barriga. Então, tem que ficar muito esperto com isso, tem que é, observar bastante isso. Okay. E os idosos também, né, as mulheres idosas também têm muita facilidade de ter infecção de urina, e, e também às vezes não vai dar febre, não vai dar até a dor, às vezes é, 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 não é uma dor tão incômoda, entendeu? A gente descobre mais é pela agitação, um delírio, é, é um sintoma mais, às vezes, neurológico do que fisiológico, né? Então tem que ficar atento também a isso com os idosos em casa.
0: Ok. A Josélia de está dizendo aí, ó, doutor Patrick Favarato Perucci, excelente, como sempre. Valeu, Josélia, Epa. obrigado aí pela participação.
1: Obrigado, carinho.
0: E o doutor disse que essas pedrinhas né, são um carrapicho tem algumas pontinhas e tal você imagina descendo ali no quando ela se desloca quando desloca é porque, no porque o
1: que que faz doer a, a, a pedra no rim isso é, é justamente quando ela começa a se mexer quando ela tá paradinha. quando ela tá se a pessoa tem lá na, na dobrinha do rim no cálice, ali uma pedrinha agarradinha ali formou ali ficou coladinha ali isso aí a pessoa vai morrer sem saber que tem essa pedra porque não vai incomodar nunca, né? Agora, quando ela começa a locomover, o rim, ele tem por natureza, assim como o útero, como tem sangue Encontra ali dentro, aí. né? Ele tenta expelir aquilo. Ele, ele sente que tem aquela pedra solta ali, ele vai entender que tem uma pedra, ele começa a espremer pra tentar eliminar. eliminar. E é isso aí que é a dor, a famosa dor da cólica do, dos rim. Hum. E se ela começa a descer, qual é o risco maior de uma, de uma pedra no rim? Ela descer e, e ficar agarrada ali no ureter, né? Então às vezes ela começa a descer e para ali. Aí o xixi não, aí, o xixi não desce, vai começar a acontecer aí, o quê? Aí não, aí nesse caso aí o problema não é só a dor, o problema é que o rim ele vai enchendo de urina. Uhum. Às vezes já vimos casos aí de pessoa ter dois litros de urina agarrado no rim, a pessoa ah, perder não, aquele não. rim, a hidronefrose que a gente fala, né? Uhum. A pessoa, ela, o rim ele a, a urina não desce, ele vai enchendo, enchendo e vai retendo aquele líquido. Porque essa urina tem que descer, tem que vazar. Se não vaza, ele vai, vai inchando. inchando o rim. E essa, essa, essa hidronefrose, ela chega um ponto, se ela chegar a um ponto grave, ela começa a destruir as fibras, as células do rim, né? O rim começa a ficar doente. Ah. E a pessoa pode perder o funcionamento de um rim por causa disso. Olha que perigo, hein? Então a perda do rim não é uma coisa tão simples só por causa da dor, né? Ela pode ter complicações, né? Alguns casos mais difíceis, mas... mas é, é, não é tão comum, mas pode acontecer. Às vezes é uma coisa muito.
0: simples, né? mas você tem que ficar aí de olho para não... Tem que ficar não... de
1: olho com ela. Se essa pedra agarrar, principalmente, né, tem que tomar providência de tentar descer ela, porque ela incomoda bastante. Igual você disse, aquele espinhozinho ali, né? às vezes, arranhando ali, né? É um sintoma também da pedra, isso aí. Às vezes a pessoa vai urinar e sangra, né? sai porque sai é machuco, sangra, Porque machuca. Ele, na trajeta ali, se descer, romper um vasinho, vai melar bastante sangue ali e vai... A pessoa vai poder ver esse sangue na urina. Vai
0: tomar um susto, né? Dá no xixi.
1: Assustador isso, você... sangue no xixi Qualquer dele. coisa que no... anormal que você está sangrando, a gente fica assustado, né? E deve preocupar realmente, né? Muito bem. A Bruna Santos está
0: dizendo aqui, ó, melhor
1: médico, a Ana
0: Angélica, né? Está mandando bom dia. E a Nath está ligada com a gente aí, a Natália de Martins. Hoje eu vou ver ela. Estou com saudade ah, tá da minha princesa. Né? É. <risos> Segura tá aí, Nath, que tá chegando. Estamos chegando. Daqui a pouco nós estamos aí. Valeu, Natália. Abração. Bom curso aí.
1: Isso. Bom, e vamos
0: falar daquela questão, né, doutor, da prevenção, né? O que, que a gente pode fazer para não acontecer isso com a gente?
1: É, com certeza. Então, a, a prevenção do, do, da infecção de urina... O
0: tratamento, eu acredito, é, seja antibiótico. é antibiótico,
1: né? Procurar o um médico o mais rápido possível, né? Para fazer o tratamento adequado com antibióticos, né? Uhum. Tomar bastante líquido, né? volta a lembrar que nessa época, às vezes, quando esfria um pouquinho, a gente não... Toma pouco... Toma muito pouca água, né? Isso é perigoso. Tem que se policiar, né? Com certeza. E procurar o um médico para fazer o tratamento adequado, normalmente com antibióticos, né? E a profilaxia seria isso aí, hidratação, é, a higienização correta. Principalmente, a gente fala mais nesse caso para as mulheres, né? Que, uhum. como já disse, é 50 vezes maior o número de mulheres do que homens que têm esse tipo de infecção. É, e as pessoas que têm essa tendência, já teve pedra nos rins tem que abrir bem o olho e se cuidar mais, porque né, tomar esse, esse cuidado hídrico bem maior, prestar atenção no remédio que usa, você pode estar usando um remédio que ajuda a formar pedras, né? então é, é, essas pessoas que não devem parar o remédio por causa disso, né? só tem que tomar um cuidado maior, você já está usando a medicação que vai ter esse desequilíbrio para formar, fazer o corpo é, cristalizar, né? formar esses, esses cálculos, então você tem que é, é, se cuidar mais. As, as mulheres, né, na higienização, cuidar direitinho. As diabéticas também, lembrar que a diabetes facilita, né. Uhum. As grávidas, tomar muito cuidado com essa relação da, da infecção, porque é, os casos mais graves que eu já vi, infecção de urina, foram em grávidas, Grávida. foram mulheres grávidas, mulheres grávidas né. Uhum. Alguns casos em idosos também a gente vê complicar com, com, com a sepsi, né, septicemia, aquela infecção que está no lugar e geralmente espalha para o corpo todo, né? a gente fala infecção uhum. no sangue, né, no caso. Então, é, é, no idoso, a gente vê muito isso acontecer, então o grupo das grávidas das idosas tem que vigiar mais né, nesse, nesse problema, e tem que prestar mais atenção, né? Uhum. E aquelas atividades naturais que a gente fala para aumentar o imunológico, né? Alimentação, Alimentação sempre mais saudável, com certeza atividade física, isso aí até em, em tudo que a gente falar aqui vai ajudar a fortalecer o organismo, né? O metabolismo. O imunológico da pessoa, né? E vai ajudar a, a, a gente ficar mais resistente a esse tipo de problema. Né?
0: Maravilha. Então, beleza. Mandar um, um abraço aqui também para a Lúcia Pisque, ligada com a gente. A Cacilda Souza. A Nath tá falando aí, meu doutor coraçãozinho. Ei, a saudade <risos> apertou mesmo, hein? Valeu, Nath. Daqui a pouco nós estamos lá. <risos> ah, mudou até a, boa, né, cara? a Lúcia que tá mandando um bom dia. A Natália dizendo aí, abraço, amigo Wilson. Valeu, Natália. Um abração. Muito bem, pessoal. Agora são 10h59, faltando só um minutinho para as 11 da manhã. Daqui a pouquinho tem as notícias do esporte aí com Albimar Medeiros e Aldimar, né? Sintonia no esporte. A gente vai encerrando aí mais um quadro Fala, doutor. E agradecendo aí o nosso parceiro, doutor Patrick Favarato Perutti.
1: Eu, eu que agradeço a oportunidade, né? E é, é, a colaboração dos ouvintes também, isso, né? Que sempre é legal hoje. Sempre anima a gente a, a tentar melhorar o programa, né?
0: Exatamente. Nosso muito obrigado aí a todos os nossos ouvintes, pelo radinho, né? Às vezes não dá para participar, tá lá ouvindo, trabalhando. Muito obrigado a você também. E o pessoal também aí é, do Facebook, né? Que hoje não deu para ir pelo WhatsApp. Nosso muito obrigado. E a gente agradece aí de coração. Curta a página lá do doutor, no Facebook, tá lá, né?
1: Tá lá no Instagram, no Facebook. Isso aí
0: compartilha lá e curte aí a nossa transmissão também. É Muito aí. bem, a gente vai ficando por aqui amanhã a gente volta a partir das 8 com mais um programa no ar e na próxima sexta aqui com o Dr. Padre. Valeu, Se doutor. Deus quiser Um abraço, um ótimo semana para todos. Sintonia FM agora 11 horas em ponto. Bom dia!